0: 자 로마서 8장 제가 지난주에 그 1절을 이렇게 살짝 건너뛰었죠 바로 1절을 오늘 살피려고 합니다 그다음 2절이 지난주 살폈으니까 1절 2절을 연결해서 함께 좀 읽어보도록 하십시다 8장 1절 2절 시작 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정자함이 없나니 우리가 이 주일 난예배 시간에 계속해서 살피고 있는 것은 그리스도인이 되었다는 것이 우리가 전혀 그리스도를 알지 못하고 이 세상에 살다가 그리스도인이 되었다는 것이 얼마나 놀랍고 또 그리스도인으로서 사는 것이 얼마나 특별한 것인지에 대해서 사실 살피는 것입니다. 다시 말해서 우리 그리스도인은 하나님의 은혜로 살고 그의 은혜 안에서 사는 자인데, 바로 그것이 너무나 특별하다는 사실을 살피고 있습니다. 하나님의 은혜 밖에 있다가 하나님의 은혜로 구원을 받아 그의 은혜 안에 있을 뿐만 아니라 그의 은혜로 산다는 것은 여러분들이 교회를 오래 다녀서 이것에 너무 익숙해서 이런 표현에 아무것도 아닌지 모르지만 실제로 우리가 그렇게 그 은혜로 살고 있다는 것을 생각하게 될때 은혜로 산다는 것은 분명히 특별한 것입니다. 왜요? 그것은 우리는 사람의 조건과 능력으로 살지 않고 또 죄와 수많은 결함과 한계가 있음에도 불구하고 그것이 문제가 되지 않고 그런 것들이 다 용납되는 가운데 주의 은혜로 삶을 살기 때문입니다. 바로 그것이 은혜로 사는 것, 그것이에요. 그런데 누가 그런 은혜를 입으며 살수 있다고 했습니까? 바로 예수 그리스도를 믿는 우리들이라고 했습니다. 그런데 우리가 이 시리즈를 통해서 굳이 하나님의 은혜로 사는 것을 살피는 것은 우리들 모두가 그복되고 특권적인 삶을 살고 누려야 함에도 불구하고 못 누린단 말이죠. 못 누린 일이 있다는 것이에요. 오히려 왜곡된 종교생활로 대신하는 일이 있다는 것입니다. 교회라는 것은 다니지만 자신은 정말 성경이 말하는 하나님이 주시는 그 은혜의 부유함을 누른 것이 아니라 기독교라고 하는 종교생활을 하면서 그것으로 그냥 원래 이 핵심에 중요한 것이 있는데 그것을 못 누리면서 매리 만족하는 왜곡된 종교생활로 대신하는 일이 있기 때문에 바로 이런 문제를 굳이 살핀다는 것입니다. 그래서 그런 현실을 먼저 말한 뒤에 그동안 제가 몇 차례 걸쳐서 말을 했죠. 뒤에 지난 시간부터 우리는 하나님의 은혜로 산다고 할때 그것이 구체적으로 무엇을 말하는지를 먼저 개요적으로 시작한다고 1달러기 시리즈를 나누려고 하는데 개요적으로 시작한다고 하면서 그걸 먼저 얘기했습니다. 자 여러분 지난 시간 에 살핀 것이 무엇인지 기억하시죠? 하나님의 은혜로 또 은혜 안에서 산다고 하는 것은 우리가 이 절을 통해서 살펴보았다시피 예수 그리스도 안에서 해결된 것을 누리는 것이다. 크게 보면은 먼저 은혜 안에서 산다, 은혜로 산다는 것은 예수 그리스도 안에서 해결된 것들을 누리는 것이 바로 은혜 안에서 사는 것이다라고 하는 사실 안에서. 자, 그러면 예수 그리스도께서 해결하신 것이 무엇이냐예요? 도대체 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 해결하신 것이 무엇이냐? 특별히 그의 백성들을 위해서 그 중에서 가장 먼저 생각할 수 있는 것은 생각할 수 있는 것으로 먼저 8장2 절을 가지고 얘기를 했죠. 바로 죄와 죄로 인해서 생겨나는 모든 형벌과 또 마귀의 정죄 등등으로부터 해방되는 것을 누리는 것. 해방된 것을 누리는 것이다. 바로 이런 모든 것들로 죄와 죄론에 생겨난 것들로부터 자유하게 된그 사람 바로 자유인으로서 사는 것이다 라는 것을 말을 했습니다. 여러분은 그게 얼마나 엄청난 내용인지 아직도 이 파장과 그 내용의 풍성함을 아직도 이렇게 사실이 있지만 느끼는 데, 경험하는 데는 좀 더딜 수 있으나 명그 사실은 부인할 수 없는 것이어서 더 누리고 누리고 누리할 내용이다라는 것입니다. 마치 뭐 이렇게 결혼한 사람들도 어 아직도 결혼 같지가 않아요. 아직 감이 안 잡히는 거죠. 누가 이게 또뭐 특별한 일이 생겨서 이렇게 청와대에 들어갔다 하면 뭐 대통령이 돼서 들어가도 자신이 아직까지 대통령직의 감을 못 잡는 거죠 안도가. 조금 전에 평민으로 있다가 이게 들어가는 거. 그런 것처럼 어떤 사실이 우리에게 구체적으로 더 누려지고 피부적으로 와닿기까지는 시간을 요할 수 있으나 이것은 사실이다. 그래서 여러분은 하나님의 은혜로 말미암아 죄의 속박에서 해방된 자유인으로서 살아가는 자들인데 그러하냐는 것이죠. 이 문제를 은혜로 사는 문제를 살피는 것은 바로 실제적인 누림을 얘기하는 것이니까 실제로 여러분들이 그렇게 살아가고 있느냐는 것입니다. 이 특별한 해방 또는 자유를 누리면서 살고 있는가? 여러분은 죄와, 아, 죄로 말미암은 모든 것으로부터의 해방이 얼마나 엄청난 것인지를 알고 그 진정한 해방을 누리며 자유인으로서 사는가? 바로 그것이 하나님의 은혜 안에서 사는 것이요 은혜로 사는 것이다 라고 첫 번째 내용으로 지난 시간에 얘기했습니다. 자, 그러나 하나님의 은혜로 사는 것은 그것만을 말하지 않습니다. 그리스도께서 이루신 것이 이 땅에 오셔서 이루신 그것만 아니기 때문에 더 많은 내용을 말하죠. 지난 시간에 살펴본 그 내용 하나만 해도 너무나 크고 복된 것입니다만 우리를 향한 하나님의 은혜는 그것이 전부가 아니죠. 더 있으며 누리할 것들이 굉장히 많습니다. 마치 시골의 한 처녀가 왕과 결혼해서 왕궁에 들어가서 그 새로운 신분과 함께 왕비로서 누릴 수 있는 것들이 수없이 뒤따르는 것처럼 하나님의 은혜로 구속함을 얻은 그리스도인이 은혜 안에서 누릴 수 있는 것들은 수없이 많습니다. 그래서 이 시간에 계속해서 그런 것들 중에 또 다른 하나를 이렇게 살피게 살핀다면 오늘 읽었던 말씀 오늘 그 내용이 시사는 바예요. 그 8장 1절의 시사는 바입니다. 뭐예요? 그리스도 안에 있는 자로서 정죄함이 없는 자유를 누리며 사는 것입니다 오늘 이 말씀을 듣는 사람은 복이 있습니다 여러분 우리가 인생 중에요 제가 이뭐 인용도 많이 하지만 하여튼 벅찬 말씀이 이 말씀이에요 결국 은혜 안에서 산다는 것은 이 8장 일절의 말씀대로 더 이상 정죄함이 없는 신분과 지위를 가지고 사는 것이요 더 이상 정지함이 없는 그 자유로움을 누리며 사는 것입니다. 아, 여러분은 그런 삶을 살고 있습니까? 이게 그리스도인에 대한 내용인데 잘 생각하셔야 됩니다. 그냥 가만히 듣기만 하지 말고 계속 여러분들에게 자신에게 상기시키면서 생각해 봐야 됩니다. 여러분들은 이런 삶을 살고 있습니까? 이 은혜를 누리며 사느냐는 것입니다. 은혜로 산다는 것은 더 이상 정죄함이 없음을 알고 그 은혜로 말미암은 자유와 평안을 누리며 사는 것입니다. 본문은 바로 그 사실을 말하고 있습니다. 여러분은 여기 로마스 8장 1절 말씀을 수없이 들었을 것이에요. 익숙하게 알고 있을 것입니다. 그렇다면 여러분 제가 묻겠습니다. 여러분은 이 말씀을 이게 로마서 8장 1절 말씀을 이게 놀라워하십니까? 여러분 이 말씀이 여러분들에게 놀라움을 줍니까? 어떻습니까, 여러분? 아니 이 말씀 때문에 또는 이 말씀이 말하고 있는 것으로 인해서 행복해하십니까? 여러분 어떻습니까? 이 말씀이 말하고 있는 것을 여러분들은 그렇게 기뻐하면서 감사하면서 또 행복해하면서 누리십니까? 그러면서 사시나요? 만일 그렇지 않다면 그 사람은 이 말씀을 아는 것이 아닙니다. 아직까지는 아직까지는 아는 것이 아니에요. 설사 이 말씀에 익숙해도 이 말씀의 내용으로 인해서 기뻐하고 행복하지 않다면 않는다면. 그는 이 말씀을 그저 라디오나 TV에서 흘러나온 어떤 말 정도 또 익숙한 어떤 선전 문구 정도로 여기는 것이나 다를 바 없습니다. 아닙니다. 이 말씀은 너의 해방을 공식적으로 선언한 것보다도 1945년 8월 15일에 우리나라가 해방됐다는 소식을 들은 것보다도 더 흥분케 할내용이요그 흥분과 감격을 좀처럼 가라앉지 않게 하고 지속해하는 그런 내용을 말하고 있습니다. 이 말씀은 로이준스 목사 말대로 기독교 복음의 진수와 핵심이에요. 그렇습니다. 본문은 우리 모두를 흥분케 할 아니 좀처럼 감격이 사라지지 않게 하는 그런 복음의 핵심을 말하고 있습니다. 바로 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 더 이상 정죄함이 없다는 놀라운 사실을 말하고 있습니다. 우리는 모두 본질상 정죄 아래 있었습니다. 누구나 태어나면 다있게 되죠. 그 로마서 3장 9절 말씀대로 유대인이나 헬라인이나 곧 모든 인류는 다죄 아래 있다고 이미 선언하였느니라 라고 말하고 있습니다. 그렇게 모든 사람은 죄에 묶여서 정죄 아래 있어요. 그런데 로마서 3장 24절에 기록된 대로 그리스도를 믿는 자들은 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자가 되었습니다. 쉽게 말해서 예수 그리스도의 십자가의 죽으심으로 말미암아 정죄 받을 수가 정죄 받을 수밖에 없었던 우리가 의롭다 함을 얻게 되었다는 것입니다. 정반대의 일이 있게 된 것입니다. 그래서 결코 정죄함이 없게 되었고 이제 그런 사람으로 살수 있게 되었다라는 것입니다. 따라서 저는 여러분에게 묻고 싶어요. 음, 이런 사실을 인해서 여러분은 결코 정지함이 없다는 것이 얼마나 엄청난 것인지를 한번 생각해 보셨습니까? 이것이 얼마나 놀라운 내용인지를 알고 있습니까? 생각해 보고 또이 내용을 알고 있습니까? 이것은 우리 그리스도인들이 의롭게 된 지위와 특권을 달리 설명한 것이라고 할수 있어요. 그래서 여기 강조하된 말을 여러분들이 잘 보셔야 합니다. 정지함이 결코 없다. 결코 없다는. 결코 없다는 절대적으로 완전히 그렇다는 것이 없다는 것입니다. 바로 과거에는 정죄 받을 자였지만 이제는 정죄 받는 자그 자리에서 옮기어져서 거기서 완전히 벗어나서 더 이상 정죄 받을 수 없다는 것입니다. 정죄 받을 일이 없다는 거예요. 여러분 이 사실 아십니까? 우리 그리스도인은더 이상 정죄와 상관이 없다는 것을 말해요 우리는 그럴 가능성이 전혀 없습니다. 아니, 영원히 없어요. 그래서 이 내용이 너무 놀라운 것입니다. 그래서 저와 여러분이 정죄 아래 있었던 사람들고 죄에 쩌들린 사람들이고 죄책감이 언제든지 밀려오는 사람들이기 때문에 이 말씀이 좀처럼 와닿지가 않아요. 말하도 머리로서는 수용해도 이것을 누리는 데는 굉장한 어려움이 있습니다. 그 정도로 우리는 죄에 매여있던 사람이라 힘든데 그런데 이것은 분명한 사실이에요. 여기서 분명히 밝히고 있습니다. 하나님께서 우리에게 십자가를 통해서 확증하시고 선언한 사실이에요. 이제 우리는 정죄될 수 없는 사람이라는 것입니다. 그런데 예수 믿는 사람들겪었던 사람들은 자신이 죄를 범하면 다시 정죄 아래 있게 되는 줄로 생각해요. 그리고 다시 자기 죄를 고백하면 용서를 받아서 정죄에서 벗어나는 것으로 생각합니다. 그 말은 결국 정죄받은 상태에서 이렇게 벗어나서 의롭게 되었다가 또다시 죄를 지으면 또다시 그쪽으로 돌아가고 또 이렇게 이것을 이렇게 반복할 수 있는 것처럼 말하는 것입니다. 그래서 본문 말씀을 생각지 않는 것이요, 바르게 이해하지 못하고 있는 것이며 의롭담을 얻은 그리스도인의 위치를 전혀 이해하지 못하고 말하는 것입니다 아니에요 그리스도인은 정죄받을 수 없는 사람입니다 따라서 우리는 결코 다시 정죄받는 상태에 들어가지 않고 또 들어갈 수 없다는 거예요 여러분은 우리들이 바로 그런 은혜를 입은 자요 또그 은혜 안에서 사는 자라는 것을 아십니까? 혹시 예수를 믿으면서도 정죄감에 빠지는 사람이 있습니까? 어떤 이유에서든 여러분들이 정죄감에 빠지는 일이 있죠. 그 사람은 분명 마귀의 간계한 괴계에 넘어간 것이에요. 사실이 그런 것이 아니고 마귀의 괴계에 넘어갔거나 아니면 자신이 어떤 자인지 어떤 은을 입었고 또 입고 있는지 그것을 생각지 않기 때문에 그런 것입니다. 여러분 그 누가 뭐라 해도 예수 그리스도를 믿는 우리는 정죄함이 없어요. 그러므로 아무리 마귀가 여러분의 마음에 죄책감을 불러일으키고 정지감을 갖게 해도 그것은 사실이 아닙니다. 그것은 거짓이에요. 속지 말아야 됩니다. 결코 정죄함이 없어요. 오늘 말씀이 바로 그걸 얘기합니다. 이전에도 말했다시피 하나님의 아들 예수 그리스도께는 그를 믿는 자들의 과거의 죄뿐만 아니라 현재와 미래의 죄까지도 단번에 처리하셨습니다. 그래서 마귀가 아무리 우리를 정죄해도 또 앞으로 우리 죄를 말할 때에도 사실 우리가 죄를 범해서 그 죄를 자꾸 상기시키며 정죄하게 해도 그 모든 것은 거짓입니다. 그가 하는 정죄는 사실이 아니에요. 그리스도를 믿는 우리는 정죄될 수 없으며 정죄받지 않습니다. 본문이 그것을 말하고 있습니다. 이 세상이 그 어떤 것도 우리를 다시 정죄받는 자리의 상태로 데려가지 않습니다. 바로 이 사실을 바울은 뒤에 그 8장 이하에서 오늘 본문 이하에서 그 관련된 내용들을 잘 얘기합니다. 그러면서 저 뒷부분에 8장 끝부분에 가서 오늘 본문과 관련된 말을 연관진 말을 또다시 다른 식의 표현으로 하고 있죠. 뭐라고 하 8장 39절에 우리 주 크리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 이렇게 다른 표현을 하고 있습니다. 무슨 말입니까? 그리스도를 믿는 우리는 결코 정죄함이 없을 뿐만 아니라 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는 관계 속에 있어서 결코 버림받는 일이 없다는 것입니다. 여러분은 이 사실로 인해서 죄에 대해서 안심이 생기십니까? 오늘 말씀이나 이 뒤에 가서 계속 이런 관련된 내용을 오늘 본문 말씀을 다시 더 확대 설명을 8장에서 쭉 해나가다가 제일 끝부분에 가서 이렇게 말을 더 확고히 말하는 이런 내용을 보면서 이런 사실로 인해서 여러분들이 죄에 대해서 안심이 되고 죄에 대한 자유함을 갖게 되느냐는 거예요. 어떻습니까? 설사 죄를 짓는 일이 있어도 여러분들이 안심이 되는가? 그런 생각이 든다면 그 사람은 본문을 제대로 이해한 사람입니다. 물론 여러분은 마음대로 죄를 짓지 않을 거예요. 그렇게 하지 못합니다. 그럼에도 불구하고 결코 정죄함이 없으며 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다는 말씀을 인하여서 죄에 대하여 안심이 들고 설사죄를 짓는 일이 있어도 안심할 수 있다는 생각이 들지 않는다면 그는 본문을 충분히 이해했다고 말할 수 없습니다. 그 정도예요. 본문은 그 정도로 엄청난 말씀입니다. 결코 정죄함이 없다는 것이 사실이라는 것을 뭐 여러분과 저로서는 감이 오지 않고 아직 믿지 못하는 일이 혹 있을지 모르지만 본문이 말하는 것은 우리가 감으로 느끼는 것보다 훨씬 큰 엄청난 사실을 말하고 있습니다. 저는 지금 여러분들에게 죄를 조장하고 있는 것이 아닙니다. 그것이 아니고 과거와 현재와 미래의 죄까지도 그리스도께서 십자가에서 다 처리하심으로써 의롭게 된 우리는 결코 정지함이 없다는 것을 말하는 것이요 그만큼 하나님의 구원 행동과 은혜가 우리의 죄보다도 훨씬 크다는 사실을 말하는 것입니다. 어떻게 해서 우리가 과거 현재 미래 죄까지도 정, 다 처리하시고 정지함이 없게 되는가에 대해서 이것을 좀더 깊이 설명하면 그리스도의 연합과의 관계 문제가 나오는데 오늘 본문도 사실 그시사예요 근데 이 그리스도와의 연합, 우리가 그리스도와 함께 묶여서 죽고 사는 이 시간과 공간 사이에 분명히 이천전 사건인데 우리와 이게 어떻게 묶였는지에 대한 이 그리스도의 연합에 대한 비밀스런 이 신비스런 연합에 대한 내용은 제가 설불리여러분들에게 건드리고 지나가지 못하지만 오늘은 제가 조금 이렇게 관련된 내용을 조금 언급하지만은 이것은 제가 별도로 정말 한0회 이상 정도 제가 별도로 시리즈로 얘기할 것입니다. 이것은요. 여러분과 제가 생각할 수 없는 너무너무 놀라운 하나님의 은혜의 행동 안에서 이루어진 일이에요. 그리스도를 믿는 자들이 이루어진 것입니다. 그래서 그가 우리의 죄를 사신 그 모든 그의 구원 행동은 그의 은혜는 우리의 죄보다도 훨씬 커요. 그래서 우리의 과거와 현재와 미래의 죄까지도 다 사심으로써 정죄함이 없다. 이렇게 말하는 것입니다. 물론 정지함이 없는 것은 아무에게나 있지 않습니다. 누구에게 있다고 말하고 있어요? 바로 그리스도 예수 안에 있는 자만이 결코 정지함이 없다고 말하고 있습니다. 그러면 그리스도 안에 있다는 것이 구체적으로 무엇을 말할까? 그리스도 예수 안에 있다는 게뭘 말하겠어요? 쉽고 평이하게 말하면 그리스도를 믿는 자를 지칭하는 것이긴 하겠습니다마는 바울이 이 말을 통해서 이런 표현을 통해서 말할 때는 뭔가 더 구체적인 내용을 담고 있는 것이죠. 더 깊은 의미를 말하고 있습니다. 그 말은 의롭게 되어서 영원히 그리스도 안에 우리들의 그리스도 안에 있는 우리의 신분과 지위를 말하는 것입니다. 이 그리스도 안에 있다라는 이 말은 우리들이 의롭게 되어서 그리스도 안에 있는 우리의 영원한 신분과 지위 상태를 말하는 것입니다. 여러분 성경에서 우리들은 이게 그리스도 안에 있다, 막뭐 그리스도 안에 있는 또는 그리스도 안에서 뭐 이런 말들이 참 많이 나오는데요. 여러분 성경에서 우리들이 그리, 우리 우리들, 우리들은 그리스도 안에 있는 자 또는 그리스도 안에서 어떻게 된 사람으로 말하는 것을 많이 발견하게 돼요. 근데 여러분들이 이런 내용에 대해서 굉장히 알고자 해야 됩니다. 그냥 너무 익숙하게 자주 나오는 것으로 생각하면 자주 나오는 것만큼 바울이 필요했던 거예요. 그 표현이 그만큼 중요했던 것입니다. 그 말에 뜻, 뜻하는 것이 너무도 놀랍고 복되고 또 다양한 은혜와 복을 말하고 있기 때문에 여러분들이 알고자 해야 됩니다. 우리가 그리스도 안에 있다는 것은 간단히 말해서 우리는 그 누구도 또그 무엇도 우를 그 안에서 끌어낼 수 없을 정도의 특별한 존재가 되었으며 우리가 그리스도 안에 있다는 것이 바로 이 그리스도와의 연합한자로서 그런 특별한 존재요 지위 상태를 갖게 되었다라는 것을 말하는 것입니다. 그래서 그리스도 안에 있다는 것은 이 그리스도와 연합연합연합으로 말미암아서 있게 된 것을 존재합니다. 그러니까 여러분들 이런 말들을 그냥 우리가 그리스도 안에 있다. 이게 공간적으로 그냥 이렇게 관계 정도 쉽게 평행하게 생각하지 말고 성경이 우리에게 말하는 것만큼 가능한 부유하게 알고자 해야 됩니다. 그리스도와 어떤 연합된 관계 속에서 이런 특별한 지위, 직권, 상태 그것을 우리가 가지고 있다는 것을 말하고 있는 것입니다. 물론 그 지위와 상태는 그 누구도 그 무엇도 변개시킬 수 없는 또끌어낼수 없는 그런 것을 말하고 있습니다. 자, 그리스도 안에 있는 자라는 말은 그래서 달리 말하면은 그리스도와 연합한 자라는 것을 말할 수도 있어요. 그것을 전제하고 있습니다. 성경은 이 사실을 그리스도와 연합한 자를 그리스도 안에서라는 그리스도 안에 있는 것으로 말하는 내용들이 다양하게 있어요. 그래서 그리스도와 연합과 관련된 말을 하면서 그리스도 안에서 라는 표현을 많이 하고 있는데 성경은 이 사실을 다양한 비유로 말하고 있습니다. 그 중에 대표적인 비유가 세 가지가 있는데 제가 오늘 묵도 할때 여러분들이 읽어드렸던 요한복음 15장의 포도나무와 그 가지의 비유가 첫 번째입니다. 그런 비유를 말하고 있죠. 그것도 우리는 나무 이 나무인 이 그리스도께 붙은 가지로서 본체로부터 생명의 모든 것을 공급받아서 삶을 살고 열매를 맺는 존재이다. 그런 특별한 관계를 가지고 있다. 그렇게 우리, 그, 우리는 그리스도와 뗄수 없는 신비스러운 관계를 가지고 있다는 것을 말하고 있습니다. 이런 것들이 다 그리스도 안에 있는 자라는 설명에 해당하는 것들이에요. 또 다른 비유는 고도전서 우리가 12장 말씀대로 이 몸의 비유입니다. 그리스도를 몸의 머리로 말하고 우리를 몸의 각 지체로 말하고 있죠. 이 머리와 이 몸의 지체 사이의 관계는 분리해서 생각할 수가 없습니다. 그렇듯이 우리 그리스도인은 바로 그리스도와 그런 관계예요. 생명과 모든 것을 함께 공유하며 교통하는 그런 관계입니다. 그리스도의 생명을 공유하는 관계라는 것이죠. 또 이런 것을 설명하는 또 다른 하나의 비유를 말하자면 많이 사용되는 비유는 에베소스 5장에서 나오다시피 결혼 비유예요. 성경을 성경을 보면 예수 그리스도를 신랑으로 또 우리를 그리스도인들을 신부로 묘사해서 이렇게 한몸된 혼인관계, 결혼관계로 말하고 있습니다. 한마디로 말해서 그리스도와 우리 사이에, 그리스도인 사이에는 이렇게 친밀하고 신비적인 연합 관계를 가지고 있다는 것입니다. 이런 친밀하고 신비스러운 연합 관계를 더 줄여서 말하자면 그리스도 안에서 또 그리스도 안에 있는 이렇게 말할 수 있는 것입니다. 그래서 바울이 쓴 서신서를 보게 되면 그리스도 안에서라는 말이 아주 많이 나와요. 이 말은 예수 그리스도를 믿어 의롭게 된 우리들의 존재와 상태가 더 이상 우리 자신의 무엇으로 규정되지 않고 예수 그리스도에 의해서 규정되고 따라서 우리의 모든 평가와 판단도 예수 그리스도에 비추어서 된다는 것을 여기서 보게 됩니다. 여러분 이 말을 잘 이해하셔야 됩니다. 우리가 그리스도 안에 있다 이 그리스도와 연합한 관계에 있다는 것은 그래서 우리가 예수 그리스도를 믿어 의롭게 됨으로써 이렇게 된 것인데 바로 그런 식으로 표현하는 것은 이제 우리들의 모든 존재와 상태는 내 자신에게 있는 고유한 것으로 평가되는 것이 아니고 내 자신의 상태 이것으로 평가되는 것이 아니고 우리 자신의 무엇으로 규정되는 것이 아니고 그리스도에게 비추어서 예수 그리스도에 비추어서 우리가 평가되고 판단을 받는 것입니다. 아니 그리스도는 이제 완전히 달라진 존재가 되었으며 특별하다는 것을 말하는 것입니다. 다시 말해서 우리는 우리의 행함에 의해서나 우리의 부족과 결함에 의해서 판단되지 않고 예수 그리스도에 비추어서 평가되고 대우를 받게 된다는 것입니다. 여러분과 저에게는 이게 노예근성이 있어요. 그리고 뭔가 이게 이 죄의 너무 이 죄의 강력함 때문에 사실인데도 불구하고 인정치 않으려고 하는 이 죄에 묶여서 생각하고 반응하려고 하는 그런 요소가 우리에게 있습니다. 그런 나머지 이런 엄청난 내용을 수용하는데 좀 머뭇거린다든가 확 와닿지 않아요. 깊이 마음의 유식 감격스럽게 내 자신의 사실로서 깊이 수용이 안되는 그런 현상이 생기는데 여러분 성경이 말하고 있는 이죄 문제에서 그렇게 적나라하게 얘기하면서 말하고 있는 그럼에도 불구하고 6장과 7장에서 그 죄에 대해서 집요하게 다루고 난 다음에 말하고 있는 이 엄연한 사실을 여러분들이 분명히 아셔야 합니다. 그게 우리라고 하는 것을 보셔야 합니다. 예수 그리스도로 말미암아 의롭게 된 우리의 존재와 상태는 전혀 다른 게 간주된다는 것입니다. 다르게 보여져요. 우리의 평가도 전혀 다른 식으로 되어집니다. 그렇게 예수 그리스도를 믿는 자의 존재는, 그리스도 안에 있는 자의 존재는 이렇게 특별하다는 거예요. 더 이상 나 자신의 것만으로 평가되거나 판단되지 않는다는 것입니다. 물론 우리가 그리스도 안에 있게 된 것, 곧그 특별한 연합이 있게 된 것은 로마서 6장 말씀대로 그리스도와 함께 죽고 함께 장사되었서 함께 부활함으로써 있게 되는 것이에요. 뭐 그냥 대충 이렇게 되는 게 아니고 어연은 사실에 있어요 예수 그리스도 육신을 입고 오셔서 우리의 죄를 다 지시고 자신을 구속할 자들과 함께 연합된 제가 앞에서 신비적인 연합이라고 했는데 신비스러운 연합관계를 가지고 죽고 장사되시고 부활하심으로써 일어난 일이에요. 그렇게 해서 우리는 우리의 존재와 운명의 모든 것이 그리스도와 함께 묶였고 바로 영원히 계속되는 이 연합관계를 가지고 있는 것입니다. 그래서 에베소서 2장을 보게 되면 우리들이 그리스도와 함께 살리심을 받았을 뿐만 아니라 함께 일으키어 그리스도 예수 안에 함께 하늘에 앉혔다 이렇게 말하고 있습니다. 하늘에 앉힌 바된 것으로 얘기합니다. 우리는 지금 이 땅에 있는데 그리스도 예수 안에 함께 하늘에 앉혔다는 것이 그러니까 이런 것들은 정말로 우리들의 이성으로 수용하기 어려워요. 어떻게 이런 일이 벌어지느냐. 오늘 맨날 이 시공간 속에 지배받고 있는 우리로서는 이게 도대체 무슨 말이냐. 내가 지금 이 땅에 있는데 어떻게 그리스도 예수 안에 함께 하늘에 앉힌 바 됐다고 말하느냐. 어? 또 과거에 그가 2000년 전에 죽었는데 뭐 그와 함께 죽고 살아난 건또 무엇이고. 우리의 존재와 상태와 운명이 바로 이그 말씀은 그거예요. 하늘에 안침받았다는 것은 우리의 존재와 상태와 운명이 그리스도와 함께 묶여있고 연합되어 지금 하늘에 안친 존재로 확정되어 있다는 것입니다. 우리는 그런 특별한 관계를 갖고 있다는 것이에요. 이것은 가상적인 것이 아니고 예수 그리스도와 함께 죽고 부활함으로써 실제로 영원히 바뀔 수 없는 연합을 우리가 갖고 있다는 것 지금부터 그리스도 안에서 실제로 갖게 된 지위와 신분과 상태라는 것을 말하는 것입니다. 따라서 그리스도 안에 있는 자는 그리스도의 모든 것을 소유한 자요 누릴 수 있는 자입니다. 특히 그리스도께서 아주 을를 위해서 완벽한 모든 것을 이루신 것그 모든 이루신 모든 것을 우리가 동일하게 다 누릴 수 있게 되었습니다. 그게 다 우리 것이 되었어요. 그래서 그리스도께서 죄에 대하여 죽으신 것과 살아나고 하늘에 앉힌 것, 안침바된 것에서부터 시작해서 그 누구도 정지할 수 없는 그분의 상태와 그분의 의 그분의 승리, 그분의 영광 등등은 그와 연합된 우리들에게 그분 안에 있는 우리들에게 또한 동일한 소유예요. 그것들은 다 똑같이 우리의 것입니다. 그분의 승리가 우리의 승리이고 그분의 의가 우리의 의가 되는 것이에요. 그래서 우리가 나중에 요한 1서 3장 2절에 말한 것처럼 우리가 나중에 그와 같이 될 줄은 우리가 그와 같이 변모하게 되는 것입니다. 심지어 그의 생명을 우리가 연합하여서 소유하여 누리게 됩니다 그러므로 그리스도 안에 있는 우리는 죽음도 또 죽음 이후에 심판과 영원한 사망과 형벌도 제압하지 못하고 이기지 못하는 자리에 우리가 있습니다 그리스도 안에 있다는 것은 바로 그런 자리에 있다는 거예요 죄도 죽음도 심판도 우리를 제압하지 못하는 자리에 있다는 것을 말하는 것입니다. 그런 것들도 사망도 우리를 이기지 못하는 것입니다. 그래서 바울이 고름서 15장 그부분에 사망하 네가 쏘는게 뭐냐 이기지 못한다 사망이 그렇게 말하는 것입니다. 그리스도 안에 있는 예수 안에 있는 우리를 사망이 이기지 못한다고 말하는 것입니다. 바울은 로마서 6장에서 이런 사실과 관련해서 또한 이렇게 말합니다. 만일 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 그와 함께 살 줄을 믿나니 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 사셨으며 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로다. 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 그와 함께 살 줄을 믿는데 왜냐하면 그리스도께서 죽은 자 가운데서 사셨고 다시 죽지 않고 사망이 다시 그 일을 주장치 못하게 됩니다. 그와 똑같이 우리도 그렇게 된다는 것입니다. 그리스도에게 사망이 주장치 못한다면 그와 연합한 우리에게도 사망은 주장치 못한다. 그렇게 말하고 있는 것입니다. 그럴 수밖에 없는 것은 그리스도 안에 있는 자에게는 이제 그리스도의 생명이 역사하기 때문입니다. 여러분 그리스도 안에 있다는 것이 얼마나 엄청난 사실인지 여러분들이 아셔야 합니다. 정말로 예수 믿으면서 모호하게 믿으면 안 됩니다. 정말 감정에 의해서만 믿으면 안 되고 분명한 진리의 근거에서 믿어야 됩니다. 저는 여러분들이 제가 수요라도 그런 얘기를 했습니다마는 감정은 수 없이 변모해요. 그런데 우리가 미련할 정도로 진리가 진리의 지배를 받지 않는 사람들은 감정에 따라서 움직여요. 그러 믿을 것 하나 없는 것이 감정이에요. 우리는 감정에 의해서가 아니고 이 부인할 수 없는 하나님의 진리에 의해서 하나님께서 선언한 사실에 의해서 하나님께서 이루신 것 안에서 내 감정이 아니라 할지라도 그것이 사실인 것을 경험해야 됩니다. 자 결혼한 부부가 오늘은 기분이 나빠요. 내가 옛날 처녀 때와 비슷한 기분이라고 생각해 봅시다. 아내가. 그렇다고 해서 이 결혼하지 않은 사람으로서 인정하겠어요? 나는 지금 처녀, 처녀인 것처럼 생각할 수 있느냐. 옛날에 결혼하기 이전처럼 이전의 사람으로 자기를 간주할 수 있느냐 말이에요. 그건 아니에요. 감정의 의해서가 아니에요. 이미 결혼했다는 이 사실이 그의 지금 현재의 위치를 말하는 것입니다. 이 결코 정죄함이 없다는 것은 이 엄청난 내용을 말하는 것입니다. 여러분 여기서 왜 결코 정죄함이 없다고 말하는지 그게 바로 그리스도 안에 있기 때문에 그래요. 이 염, 그리스도 안에 있는 이 엄청난 내용 때문에 그리스도께서 이루신 모든 것이 우리의 것이 되었기 때문에 사망이 그를 주장치 못할 만큼 우리 또한 묶여서 사망이 주장할 수 없기 때문에 죄도 주장할 수 없고 무엇도 주장할 수 없기 때문에 우리는 결코 정지함이 없다고 말하는 거예요 그냥 우리가 기분이 그래라 그냥 인정하라는 것이 아닙니다 그리스도 안에 있어서 결코 정지함이 없다고 말하는 것입니다 우리는 그런 지위와 상태를 영원히 갖게 됩니다. 우리는 한때 그리스도 안에 있다가 다시 그리스도 밖에 있지 않습니다. 또죄 때문에 그리스도 밖으로 갔다가 또 회개함으로 다시 그리스도 안에 들어오는 그런 것 아닙니다. 그리스도를 믿게 된 이후부터 영원히 그리스도 안에 있게 되어 영원히 정죄함이 없게 됩니다. 없기 없어요. 마치 우리의 팔이 몸에서 떨어졌다 붙었다를 반복하지 않듯이 머리 대신 그리스도와 우리 사이의 연합 관계는 그리스도의 의와 생명을 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 갖고 있기 때문에 영원히 설사 죄를 범한 있어도 정죄함이 없습니다. 그럴 가능성은 없어요. 그러므 여러분 여러분이 소유한 이 은혜와 복을 알고 삶 속에서 가감 없이 이것을 삶 속에서 가감없이 적용하여 누려야 됩니다. 이 진리를, 이 엄청난 부유한 진리를 소유한 자인 것을 가감없이 누려야 돼요. 바로 그것이 은혜 안에서 사는 것이요 은혜를 누리며 사는 것입니다. 여러분 우리는 우리 스스로 예수를 붙잡음으로써 구원을 받는 자들이 아닙니다. 우린 그런 은혜에 의해서 하나님의 이 놀라운 은혜에 의해서 붙잡힘 받아요 또 영원히 연합되어 영화에, 영화에 이르게 되는 정죄함이 없이 영화에 이르게 되는 하나님의 은혜에 서된 그래서 붙잡혀서 그렇게 정죄함이 없이 영화까지 이르게 되는 바로 그런 자들이에요. 그러므로 이 은혜와 복곧 예수 그리스도 안에 있는 자의 복과 정죄함이 없는 자유를 우리는 정말로 제대로 누려야 됩니다. 정지함이 없는 그 해방감, 그 자유로움, 또 상실될 수 없는 그 지위와 특권, 우린 그것을 정말로 살면서 누려야 됩니다. 내게 어떤 결함이 있느냐는 것은 하나도 중요하지 않아요. 여러분 인간에게는 다 도토리 키즈의 결함이 있다는 거 아시죠? 그것이 중요하지 않습니다. 아무리 똑똑하고 사회적으로 해서도 그들이 가정에 들어오면 결벽증을 보이고 성격적인 괴팍함을 드러내고 우리는 누구든지 또 어떤 사람은 말이 안지만은 정말 관계하기 어렵고 대화하기 어려운 사람은 다 각각의 결함들을 가지고 있습니다. 성격적으로 외형적으로 행실상으로 문제가 다 있어요. 없는 사람 없어요. 그런데 그 그런 어떤 결함을 가지고 있는지는 중요하지 않습니다. 또 과거가 어땠느냐는 것도 중요하지 않아요. 여러분 우리의 과거를 캐묻기 시작하면 이건 정말로 끔찍한 얘기예요. 아무도 생각하고 싶지 않은 우리들의 그 자신들의 죄악됨과 더러움과 심지어 자기가 몹시 싫을 정도의 추한 모습들이 만일 내게 행동상에 뿐만 아니라 생각과 마음에서 있었던 것까지 들춰내기 시작한다면 우린 상상할 수 없는 자들입니다. 우리의 과거가 어 떤다는 것은 중요치 않아요. 그 어떤 과거와 문제와 결함과 한계와 심지어 수많은 죄악을 가지고 있다 해도 그리스도 안에 있는 우리는 더 이상 정죄함이 없습니다. 이것이 오늘 말씀이에요. 그래서 진실로 우리는 자유한 것입니다. 죄에 대해서 자유하고 사망에 대해서 자유하고 율법에 대해서 자유하고 마귀의 정죄에 자유한 것입니다. 얼마나 놀라운 사실이에요. 설사 우리들이 죄를 범하는 일이 있다 해도 우리들은 그리스도 밖으로 떨어지거나 다시 정죄 아래 놓이지 않을 정도로 우리의 지위는 확실합니다. 그 죄를 범하는 일이 설사 있다 해도 우리는 여전히 그리스도 안에 있으며 정죄함이 없다는 말이에요. 그러면 우리가 죄를 범할 때그 이유는 어떻게 되는 것입니까? 죄를 범할 때 아무런 일이 일어나지 않는단 말입니까? 여전히 죄를 범해도 그리스도 안에 있고 정지함이 없다면 그냥 죄 짓고 그저 편안하게 하면 된다는 말입니까? 물론 그렇지 않죠. 우리가 죄를 범하면 이제 우리는 율법에 대해서 죄를 범하는 것이 아니라 하나님의 사랑에 대해서 죄를 범하는 것이 되는 것입니다. 이것을 아셔야 합니다. 그리스도 예수 안에 있는 우리는 더 이상 율법에 대해서 죄를 범하는 것이 아니에요. 그리스도께서 십자가에서 율법의 요구를 다 담당하셨고 율법에서 명시하는 바 고발하는 모든 죄를 다 담당하셨기 때문에 우리는 더 이상 율법에 대해서 죄를 범하지 않습니다. 그래서 정죄함이 없는 거예요. 그 대신 우리가 죄를 범하면 하나님의 사랑에 대해서 죄를 범하는 것이 됩니다. 그래서 죄송스러움과 부끄러움을 느끼게 되는 것입니다. 바로 이런 죄송스러움과 부끄러움을 느끼게 되기 때문에 또한 마귀는 우리에게 다가와서 정죄감을 불러 일으키는 것입니다. 이런 너 같은 자가 이런 결함이 많은 자가 이런 죄를 범한 자가 네가 어떻게 그리스도인일 수 있냐. 너는 지금까지 다 네가 스스로 생각한 것이다. 그 네가 그리스도인일 수 없다. 뭘로 증명하겠냐. 지금 현재 너희가 죄를 범하고 더러운데 무엇으로 증명하겠어요? 너는 그리스도인이 아니다. 네가 받았다는 구원은 거짓이야. 이렇게 정죄감을 불러일으키고 확신을 흔드는 일을 하게 된 것입니다. 우리가 수치심과 이런 죄성스름을 갖기 때문에 그러나 그 모든 마귀의 고소는 거짓이에요. 거짓입니다. 오늘 법문은 우리들이 설사죄를 범해도 정죄함이 없다는 것을 전제하고 있는 것입니다. 그러므로 여러분의 마음에 불러일으키는 그 어떤 마귀의 고소에 대해서 여러분들이 넘어가시면 안됩니다. 만일 여러분들이 마귀와 마귀의 그 같은 궤기에 넘어가서 정죄감을 느낀다면 그것은 여러분이 스스로 그의 말을 들어서 정죄감을 느끼는 것이에요. 그리고 그렇게 함으로써 율법 아래 스스로 놓이는 것입니다. 만일 우리가 스스로 마귀의 궤기에 넘어가고 그래서 율법 아래 스스로 놓이게 되면 그때는 정죄감을 정말 느끼게 돼요. 그래서 그것 전에서 더 부정적인 것들이 많이 발생됩니다. 확신이 흔들리게 되고 난리가 나죠. 그러나 여러분, 설사 우리가 정죄감을 느낀 날짜라도 그것조차도 여러분이 정죄의 느낌을 가질 뿐이지 그리해도 그리스도인의 죄는 정죄함이 없습니다. 정제감을 느껴도 그리스도, 예수 그리스도 안에 있는 자가 범한 죄는 그것으로 인해서 정죄를 받지 않아요. 심판을 받지 않는다는 것입니다. 그 정도 엄청난 내용을 지금 말하는 것입니다. 그러므로 여러분들이 명심하세요. 그리스도 안에 있는 우리들이 죄를 범하게 되면 그것은 율법에 대하여 죄를 짓는 것. 율법에 대해서 짓는 것. 그것이고요. 율법에 대해서 죄를 짓는 것이 아니고 여러분들이 하나님의 사랑에 대해서 죄를 짓는다는 것그 관계 속에서 죄를 짓는다는 것을 꼭 기억하셔야 합니다. 제가 옛날에 가족 윤리라고 하는 것을 통해서 이런 얘기를 한번 얘기했습니다. 가족 윤리 가족 관계 속에서의 윤리가 윤리상에서 문제가 생긴 거지 율법에 대해서 죄를 짓는 게 아닙니다. 이것의 두개 차이는 마치 이런 것입니다. 밖에 들어무서 어떤 사고를 치든 어떤 범죄를 했든지 국가의 법을 어기는 것과 가정 안에서 부부 사이든 자식이 부모를 향해서 실망을 주거나 마음을 상하게 하거나 잘못을 범하거나 하는 것 사이의 차이입니다. 율법에, 대해, 율법에 대해서 죄를 짓는 것은 죄를 밖에서 구체적으로 범해서 법정에 서서 이 법에 대한 판단을 받는 것을 말하는 것이고 그러나 우리는 그것이 아니다. 그리스도께서 다담당하시기 때문에. 그럼 우리에게 우리가 우리 범하는 죄는 뭐냐. 마치 가족관계라는 것입니다. 부부 사이에서 우리가 세로는 때때로 이게 서로 마음을 약간 상하게 하잖아요. 부부 사이에서. 자식이 부모에게 약간 실망스럽게 하고 잘못을 범하는 일이 있지 않습니까. 바로 그 관계를 말한다는 것입니다. 그래서 전자는 법적인 성격을 띠지만 우리는 인격적인 성격을 띠고 사랑의 성격을 띠는 것입니다. 우리는 후자에 해당합니다. 그래서 우리가 범하는 죄는 법적인 문제가 아니고 사랑의 문제가 되는 것입니다. 여러분 법에 의해서 움직이는 것과 사랑에서 움직이는 것사이의 차이가 얼마나 큰지 아시죠? 이건 큰 차이입니다. 바로 이 차이 때문에 우리가 예수를 믿으면 맘대로 더 죄질 것 같은데 왜냐하면 죄가 다 처리가 됐으니 맘대로 죄질 것 같은데 그렇지 않아요. 예수 믿고 나서 마음의 문제까지 살펴서 양심으로 거룩인 것까지 우리는 거부하려고 하고 반항하려고 그것을 거스르려고 합니다. 그래서 율법 아래 있는 자보다 더 죄를 싫어하고 피하게 되고 심지어는 피일리까지 싸우며 죄를 대항합니다. 그래서 앞선 순교자들이 죄와 타협을 안 하고 순교를 했던 것입니다. 왜요? 우리 율법에 위해서 죄를 범하는 자들이 아니거든요. 사랑의 관계 속에서 죄를 생각하기 때문에 그렇습니다. 율법을 지키기 위해서가 아니라 나를 위해 목숨을 내주신 주님에 대한 사랑 때문에 독생자를 내주신 하나님의 사랑 때문에 우리는 죄를 실하게 되는 것이에요. 여러분 그리스도 예수 안에 있는 우리는 그렇게 다르고 특별합니다. 우리가 특별해서 특별한 것이 아니고 하나님의 은혜로 그리스도 안에 있게 되었기 때문에 그래서 그리스도 안에 있는 그 모든 것을 우리가 같이 공유하여 누릴 수 있게 되었기 때문에 그래서 결코 정지함이 없게 됐기 때문에 특별하다라는 것이에요. 그리고 바로 그것이 은혜 안에서 사는 거예요. 이런 것을 누리며 사는 것이 은혜에서 사는 것입니다. 그래서 여러분 제가 뭐 마치 파당을 나눈 것처럼 사람을 나눈 것처럼 들을지 모르겠지만 은 제가 우리 교회에서 설교하면서 그리스도인 된 것이 얼마나 특별한가 라는 것을 참 많이 말했죠 저 여기서 저, 저와 말씀을 계속 몇년 동안 들었던 사람은 저 목사는 정말로 할 말이 없나 왜저 말만 하나 할 정도로 제가 많이 했을 거예요 근데 여러분 제가 바당을 나눈 것이 아닙니다 사람을 구분하는 것이 아닙니다 우리는 모두를 사랑해서 복음을 전해야 됩니다 우리에게 특별한 것이 있어서 제가 그런 걸 말하는 것이 아닙니다 특별한 것이 없는데 너무나 특별한 것이 우리에게 생긴 거라는 거예요 그리스도 안에 있음으로 인해서 그리스도의 신적인 모든 것 감히 죄와 사망과 율법의 모든 요구가 먹히지 않는 그런 특별한 존재가 되었고 위치에 있으며 상태를 갖게 되었고 결코 정죄함이 없는 이 상태에 있어서 특별하다는 거예요. 이게 여러분 특별하지 않습니까? 이것이 영원히 유효한데 이게 특별하지 않냔 말이에요. 저에게 몇년 동안 만에 특혜를 줘도 저는 그것이 특별하다고 하면서 나리를 칠 것입니다. 남들이 가지고 있지 않은 것을 제가 고유하게 가지고 있다고 할때 세상적으로 그것만으로도 저는 굉장히 자긍심을 가질지 몰라요 그런데 그게 아니라 영원히 유효한 그리스도 안에 있는 수많은 것들을 소유하여 누릴 수 있게 됐는데 특별히 결코 정죄함이 없는 심지어 죄를 범하는데도 불구하고 정죄의 대상이 아니라 사랑의 문제로 다루어진다는 것이 여러분 특별하지 않습니까? 그래서 그리스도인 된 것이 특별한 것입니다. 예수를 어정쩡한 것을 어정쩡하게 믿고 그저 현실적으로 잘 되는 돈 문제로 이 축복받는 문제로만 생각하니까 때로는 이것이 안 되면 특별하지가 않아요. 예수 안 믿고도 다른 것을 채워줄 수 있기 때문에. 그러나 그런 것으로 한산할 수 없는 이 너무나 특별한, 너무너무 특별한 신적이고 고유하며 영원한. 이 독특한 것이 우리에게 있기 때문에 그리스도로말미암아 있게 되었기 때문에 그리스도인 된 것이 특별하다는 것입니다. 그래서 은혜 안에서 산다, 은혜로 산다는 것은 바로 이 특별함을 누리는 것이에요. 결코 정지함이 없다는 것을 누리는 것입니다. 그러분 여러분 잊지 마세요. 우린 영원히 그리스도 안에 있으면서 그리스도께서 이루신 모든 것을 누릴 수 있는 자입니다. 고 죄와 죄로 인해 모든 것으로부터 자유케 된 것을 누릴 수 있는 자일 뿐만 아니라 더 이상 정죄함이 없는 지위와 신분과 상태를 누릴 수 있는 자예요. 여러분 이것을 삶 속에서 정말로 누리셔야 됩니다. 구체적으로 항목과 자신의 행동과 자신의 공로에 매이지 말고 그것으로 자신을 평가하려고 하지 말고 나라고 하는 존재는 예수 그리스도 안에 있는 것으로 평가된다는 것 그가 이루신 것에서 평가된다는 사실로 인해서 이것이 얼마나 크고 부유한가 이것을 알고 제대로 누릴 수 있어야 된다 그것이 그리스도인된 것의 영광이요 복이에요 제발 이큰 것을 누리라는 것입니다 자기가 뭘좀 행한 거이 조그마한 걸 가지고 그것에서 자기를 드러내려고 고 그것을 마치 누리려고 하지 말라 우리가 얼마나 특별한지, 그리스도 안에 있는 자라고 하는 것이 얼마나 부유한지를 알고 이큰 것을 누리라는 거예요. 죄의 속박에서 해방되어 다시 정죄함이 없는 이 가벼움, 이 자유로움, 이 놀라운 은혜, 홀가분함, 이것을 누리라는 것입니다. 마귀가 아무리 공격해도 이 말씀으로 무시하고 이 특별한 지위를 누으라는 것입니다. 저는 여러분들 중에 이렇게 우리에게 주시는 말씀이 명확하고 역사 속에서 하나님의 아들이 오셔서 행하신 것이 명확함에도 불구하고 그리스도를 믿는 자인 자신에게 주신 이 확고한 사실에도 불구하고 여러분들 중에 어떤 사람은 정말로 노예근성이 있어서 수용을 못하는 사람이 있을지도 몰라요. 그래도 수용해도 조금만 아이 정도만 다가 다시 자기가 무슨 조금 자신 안의 결함을 보거나 아, 나는 남들과 너무 다르다. 뭐 외모가 어떻다. 나는 성격이 어떻다. 나는 이런 죄를 졌다. 자신의 이 조금만 문제만 보면 또다시 이걸 못 누리는 그런 사람이 혹 있을지 모르겠습니다. 제가 앞에서 얘기했어요. 결코 정죄함이 없다. 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 이렇게 말했을 때는 우리의 결함을 넘어서서 얘기하는 것입니다. 심지어 미래의 죄까지도 포함해서 말하는 거예요. 그러니 여러분들에게 있는 결함과 한계와 문제에 몰입해서 자신을 규정하지 마시고 이제부터 여러분 자신을 규정할 때는 예수 그리스도는 있는 자로서 규정하라는 것입니다. 그리스도께서 의롭다 하신 것에 의해서 규정하라는 거예요. 나는 죄가 없다. 더 이상 정죄함이 없다고 하는 이사실에 근거해서 자신을 규정하라는 겁니다. 성격적인 결함, 자신에게 있는 약점들, 한계들을 가지고 규정하지 말고, 그리스도께서 그러함에도 불구하고, 나를 위해서 죄에서, 십자가에서 죄를 다 담당하시고, 의롭게 하신 것, 이 영광스러운 지위, 신분, 이 상태에 의해서 자신을 규정하라는 것입니다. 여러분, 이 복을 정말로 가감없이 누리기를 구하세요. 여러분들이 모르면 다 알고 싶니다 하나님 이것의 부유함을 더 알고 싶습니다. 내 머리로 하는 것을 넘어서서 삶 속에서 생생하게 경험하고 싶습니다. 어려울 때마다 나에게 위기가 올 때마다 내 마음에 힘들 때마다 죄책감이 밀릴 때마다 정죄감이 밀려올 때마다 그때 더 확고히 이렇게 이루신 것 결코 정죄함이 없는 것의 부유함을 누리고 싶습니다. 구하시면서 구체적으로 누리기를 구하라는 것입니다. 이런 말씀을 전할 때마다 성도들 중에는 상당히 다양한 사람들이 있기 때문에 자신의 열등의식이라든가 뭐 부족함이라든가 한계라든가 이런 것들을 가진 사람일수록 돌아가야 또다시. 아니 여러분. 주님의 십자가 우리를 위해서 이루시고 우리를 믿는 자들을 자기 안에 두신 것은 그렇게 가벼운 것이 아닙니다. 일시성이 아니에요. 우리의 미래와 영원한 삶을 다 내포할 만큼의 영원한 삶을 의로운 상태에서 살게 될 것까지 다 내포할 만큼 크고 무한한 것입니다. 혹시 여러분 중에 제 오늘 말씀을 듣고 그래요 죄를 지어도 이제 안심해도 되겠군요. 좋습니다. 그게 잘한 거예요. 근데 여러분들이 정말 죄를 마음대로 죄지겠어요? 사랑의 윤리, 사랑의 관계이기 때문에 어려워요 여러분. 밖에서는 팍 하고 숨겨야 할수 있는데 털고 있수 있는데 부부관계는 알아갈수록 실수할수록 더 조심합니다. 가족관계에서는 배워가기 때문에 배워가면서 성숙해가면서 덜해져요. 하나님과의 사랑의 관계는 그럴 것입니다. 그래서 여러분이 만일 이 은혜를 누리면서 주님께 진솔하게 반응하고 싶거든 여러분의 우러나오는 사랑을 표하세요. 설레는 마음으로 주님께 나오고 예배하고 주의 말씀을 따라 행하고자 하고 그러시라는 것입니다. 나를 사랑하면 내 말을 지키라. 내 계명을 지키라고 하신 것처럼 그렇게 드러내라는 것입니다. 여러분 제가 로마서 8장 1절을 요것밖에 여러분들에게 전하지 못한 것이 아쉽습니다. 이 내용은 너무 커요. 내가 살아있는 날 동안에 울고 먹고 울고 먹고 울고 먹어도 여러분들이 진리다고 말해도 저는 또다시 말하고 또다시 말해도 지치지 않을 만큼 너무 크고 부유한 내용입니다. 이 말씀을 들은 자는 복이 있습니다. 여러분들이 이 말씀을 장알로 기억하시고 결코 정죄함이 없는 이 지위, 그리스도 안에 있는 자의 이 복됨을 누리시라는 거예요. 그게 은혜 안에서 사는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 다 담을 수 없을 만큼의 큰 은혜를 예수 그리스도 안에 우리에게 주셔서 너무 감사합니다. 그리스도 안에 있는 자는 그리스도께서 이루신 모든 것을 소유하여 자기 것으로 삼고 누릴 수 있다고 하시며 그래서 죄든 뭐든 간에 마귀의 정제조차도 먹히지 않을 만큼 확고한 지위를 주셔서 결코 정죄함이 없는 복된 자리로 이끌어주셔서 감사합니다. 이것의 부요함과 이것이 얼마나 크고 영광스러운지를 주님 하루하루 살아가면 살아갈수록 더 깊고 풍성하게 알고 제대로 누려서 이런 은혜를 주신 하나님 그분께 대한 진실한 마음과 사랑을 품고 살아가는 저희들되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Amen.